0: 保罗从《精神成长》系列丛书四，《约翰一书》二，第三章：我们的神带着圣爱来到我们身边。约翰一书第三章一至八节：你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因为未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道，逐入显现，我们必要像他。因为必得见他的真体，凡像他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样；凡犯罪的，就是违背律法，违背律法就是罪。你们知道，轴承显现是要除掉人的罪，在他并没有罪；凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，就是未曾看见他，也未曾认识他。小子们呐、啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是守魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要仇灭魔鬼的作为。你们知道神爱心的本质吗？首先，我感谢神的爱心，即自己是神的耶稣基督，为了我们大家降临于世。受洗、流血，从而一次性把我们这些罪人拯救出所有的罪孽。父神计划把他怜悯的爱心赐予我们这些信仰真神耶稣基督的人，原因有两个：第一个是为了以神的义和怜悯显明他的真爱，因为罪恶的天使已经渴望得到他的权柄；第二个原因是神的宝座不能被任何创造物的能力征服。这表明我们靠自身的力量无法分享住神儿女的荣耀。他向我们写明，只有靠信仰耶稣基督以及只在神的爱里计划的拯救真理，我们才能成为神的儿女。换句话说，我们知道，只有信仰神圣的耶稣及他赐予我们的水和圣灵福音之道，我们才能成为神的儿女，才能披戴在神的爱心里。因此，我们知道，神的宝座是世界上任何东西、任何办法都无法接管的。由谁和圣灵构成的拯救真理，是真拯救的唯一律法，适合每个人，无论是基督徒还是非信徒。这是因为耶稣，我们的神，为把所有这些罪人拯救出他们的罪孽及过犯。以水和圣灵的福音，公平的施行了同样的拯救计划。耶稣基督，我们的神，让我们做神的儿女，用这荣光披戴我们所有信仰。这体现在水和圣灵福音中的神的爱里。这拯救真理，早在创世之初就已经计划在耶稣基督里了，而且还规定，只有知道和信仰水和圣灵福音真理的人。才能披戴在神的荣光里。尽管神完全以其浩瀚无垠的怜悯计划了我们的拯救，我们必须认识到，只有首先信仰谁和圣灵福音的真理——这个拯救的真理——我们才能使神的爱心归我们所有。因为只有我们信仰耶稣基督为我们的救世主。父神采计划和决定使我们披戴在罪孽的拯救里，我们大家必须这么信。我们必须认识到，如果我们不信守和圣灵的福音真理、神的拯救计划，那么神对因此施加在我们身上的一切诅咒不应受到责备，因为父神决定使我们成为他在耶稣基督里的儿女，我们也不能挑剔他的计划。因此，我们更应感谢他，因为我们大家因信领受了借耶稣基督真神赐予我们的神的爱。除非我们大家靠信仰神借着耶稣基督赐予我们的水和圣灵福音之道，都知道和相信神最深厚的爱心，否则我们永远无法解决我们罪孽的问题。除非我们靠信仰耶稣基督的洗礼及流血。完全解决罪孽的问题，否则我们不能取悦神。结果，我们的心灵只能因为更加巨大的害怕和恐惧战栗和痉挛。因此，我们必须信仰这个真理，即只有信仰神的爱心，我们的真拯救才有可能。不这么做，我们就无法找到真正完全从罪孽中得救的道路。我们大家必须牢记：如果真想从罪孽中得救，却不信这个水和圣灵的真福音，即耶稣基督的爱心，那么这些努力只能使我们的心违抗神。基督教的罪人无意间都犯了这些罪，因此我们必须认识和相信：只有靠信仰神制定的水和圣灵福音真理，我们才能领受神无尽的怜悯的爱心。你们必须认识到，如何靠信仰水和圣灵福音领受神不尽的怜悯之爱。如果你们没有用心信仰耶稣基督，我们神赐予你们的水和圣灵的福音真理，则你们不能说自己真正信仰神怜悯的爱心，也不能说感谢他。因此，如果你们认为能靠自己的努力领受神的爱心，则你们大错特错了。大家必须深刻地认识到，如果我们不信耶稣基督、我们的神以及水和圣灵的福音，则我们最终只能成为作恶者，违抗神的权柄。正如经上所述，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”罗马书第三章二十三节。全人类都对神犯罪，他们因此注定都要被毁灭。但因为神从根本上了解我们大家，他用水和圣灵的福音真理，把我们引向罪孽得赦的道路。换句话说，父神在创世之前就已经决定，在耶稣基督里把我们拯救出天下的罪孽了。所以，神差遣耶稣基督，他的儿子和我们的救世主，降临于世，叫他接受施洗约翰的洗礼。从而斩下人类的罪孽，流血从死亡中复活，从而赐予我们拯救，一次性清洗我们所有的罪孽。父神决定真拯救只使给那些知道谁和圣灵福音真理并接受他的人。因此，只有那些相信耶稣的诞生、他的洗礼、他死亡以及他复活的人，才能真正从他们的罪孽中得喜。并因信在生活中感谢他。父神把我们所有的罪孽转嫁到耶稣身上，叫他在十字架上流血，一次性赎回我们的罪。至于我们，我们必须信仰这个真理，相信耶稣的洗礼及其流血，从我们所有罪孽中得救。这就是神爱我们的实质。神用他的爱心替代我们。使我们可能从所有的罪孽中得救。神如何使我们成了他的子女？神清洗我们每个信仰谁和圣灵福音者的所有罪孽，使我们因信成为他的子女。耶稣基督实质上是神的儿子，他自己是神。这位耶稣降临于世，把我们拯救出所有的罪孽。借他接受约翰的洗礼，一次性斩嫁天下的罪孽，被钉，并在十字架上死亡，从死亡中复活，从而一次性把我们拯救出所有的罪孽，使我们成了神的子女。虽然我们的主化成肉身降临于世，但实质上他以前和现在都是宇宙的造物主，是把人类拯救出罪孽的弥赛亚。因此。每个想从罪孽中得救的人都必须知道耶稣基督的洗礼和流血，作为拯救的真爱，并这样信仰。然而，尽管如此，许多人仍然处于罪孽的状态下，心里拒绝承认作为水和圣灵福音而来的神爱，因此他们生活里既是拒绝神的爱心，因此。我们必须真正怜悯这些人，向他们传播水和圣灵的福音，因为世上这样的人太多，使徒约翰和我们才感到头痛。我亲爱的基督徒朋友们，耶稣基督，我们神赐予你们拯救的爱心，使你们能借着水和圣灵的福音，从所有罪孽中得救。他已赐予你们拯救的礼物，所以无论谁信仰这个真理。都能重生成为他自己的孩子。我们只有信仰这个神圣的耶稣基督作为我们的救世主，我们才能靠他的爱心成为神的子女。你们知道水和圣灵的福音，你们接受他、相信他，就是拯救的真理吗？我们大家都是要有这种信心，正确的了解和相信父神通过耶稣基督赐予我们什么样的爱心。换句话说，我们能否成为神无罪的子女，完全取决于我们是否信仰耶稣基督为我们的神。我们罪的赦免取决于神包容一切的拯救之爱，这爱心建于水和圣灵的福音，靠耶稣基督实现。基督的爱在各种爱中是最真实的。守灵的人之间有多少种爱呢？有四种。圣爱、亲情、友情和爱情，世界上所有的爱都可以分成四种，它们是圣爱、亲情、友情、爱情及圣爱。希腊语 “storge” a 指家庭成员之间的爱心，如父母对子女的爱 f i l o 指朋友之间的友谊，而俄罗斯指男女之间的爱情。另一方面，爱克帕指神对我们无条件的爱心。在这四种爱里，出于爱克帕，神怜悯和体恤的爱心无比大于世间一切肉体上的爱。在这个爱里，神单方面的爱心无条件的赐予我们拯救的礼物。我们把这种无条件的爱心称作圣爱。相比较。其他三种爱心基本上都是有条件的。换句话说，满足条件，爱情、友情和亲情就能维持。圣爱始终存在神和我们之间。神的爱通过神圣的耶稣基督显示给我们，是真理的心。帖撒罗尼迦后书第二章第十节，因为耶稣基督，我们神无条件的爱我们。他赐予我们水和圣灵的福音，为此，他使那些信仰这真理福音的人成为神的子女，一次性清洗他们所有的罪孽。因此，说到信仰耶稣基督为我们的救世主和跟随他时，我们只有因信才能跟随他。我们靠别的办法或出于其他理由都不能跟随他。我们无法充分感谢神借着耶稣基督，我们真救主赐予我们的无尽的爱心。神的圣爱完全体现在耶稣基督，我们神已赐予我们水和圣灵的福音里。因此，在所有这拯救之爱里，仍有从神而来的水和圣灵的真理。是因为耶稣基督，我们的神，我们才靠信仰神和圣灵的福音，一次性从所有罪孽中得救，才成了神自己的子女。因此，我们必须在心里认识和相信，是因为神单方面的爱心，我们才成了艺人。这爱便是神赐予我们的圣爱。我们大家必须相信。因为耶稣基督，我们的神以及他的爱心体现，水和圣灵的福音，我们才成了神的子女。但是如果你们没有借着耶稣基督，我们神，信仰水和圣灵的福音，则你们的灵魂就像沙漠般空虚和沮丧。如果你们的灵魂还没有认识到神借着耶稣基督赐予我们无尽的爱心，以及神借着水和圣灵福音而来的挚爱，则你们必须认识到，你们心里肯定有罪，人不在基督里。罗马书第八章第一节。如果这样，你们最迫切的事情就是回心转意，信仰水和圣灵的福音。我们是要知道，当主显身时，我们都像他一样。那些信仰水和圣灵福音的人会怎么样呢？他们应像耶稣一样，和耶稣基督一起享受天国的壮美。神在约翰耶书第三章中是怎么对我们说的呢？他写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道，逐入显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”约翰耶书第三章第二节。使徒约翰在这里告诉我们当今圣徒的未来。他告诉我们，当耶稣基督我们的神降临我们，在世界未建立主的国时，我们也会像他一样。这是因为我们也能见到他本人。换句话说，这段经文给我们讲述正在等待我们的福气，即我们将被转换成像耶稣基督那样荣光的身体。享受一切的壮美和荣耀。耶稣基督已经把你我拯救出我们的罪孽，教我们大家向世人传播水和圣灵的福音，拯救的真实真理。耶稣基督，我们神向我们保证，他会再临这个世界，他会报答麦子，惩罚败子。马太福音十三章三十节。那时。当耶稣基督第二次降临的时间到来时，他会使我们这些靠信仰、谁和圣灵福音从我们所有罪孽中得救的人，与他一起享受壮美与荣光。神将引导我们上天堂，允许我们永远与他生活在一起。约翰一书第三章第三节说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”如果我们确实已经靠信仰耶稣基督，是我们的救世主重生了，那么为了使我们更加靠近他，我们是要信仰谁和圣灵的福音之道，纠正我们的错误。这并非意味着，如果我们不纠正我们的错误行为，我们又会成为罪人。但是，我们人必须信仰把我们拯救出天下罪的谁和圣灵福音。使我们心灵始终被清洗干净，原因是我们有希望永远和耶稣基督，我们的神生活在一起。信仰神和圣灵的福音，你我现在必须信仰这位已经从天下罪孽中清洁我们的真神耶稣基督，始终保持我们的灵魂干净，还要因信侍奉神赐予的福音。我们大家不但知道。而且在心里相信我们的主神，他已经降临于世，涂抹我们的罪孽，受洗，肩负天下的罪，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而把我们这些信仰水和圣灵福音的人拯救出罪孽。因此，我们必须认识到，我们靠信仰水和圣灵的福音，始终能清洁我们的心灵。神的爱不同于男人与女人之间的爱情，世人的爱如男人与女人之间的爱情，与神的爱有本质的区别吗？是的，神的爱永远不变，而人的爱始终在变。Eros 指男人与女人之间的爱情，这种爱情发生在异性之间，是肉体情欲之间的产物。所有的男人和女人都希望互相得到肉体的爱情，以满足他们肉体上的欲望。因此，从本质上讲，这是一种自私的爱。我们必须认识到，在我们人类的爱情中，既没有无条件的奉献、理解、忍耐，也没有无条件的纯洁。同样，异性之间的爱情永不持久。当我们对爱人仍有感情的时候，这种爱情好像看上去能持久；但对于那些持有这种信心的人来说，这无异于海市蜃楼。在人类的爱中，绝没有圣爱，即神的爱。厄罗斯是次等的爱，无法与神的圣爱相比。即使父母与子女之间的爱，也不能与神的圣爱相比。朋友之间的爱与友谊，也是相互关怀与理解暂时发生的事情。这种理解，只要发生细微的改变，就会消失。同样，人与人之间的爱也是没有结果的。只要有一个人翻脸，便不复存在。相比较，在圣爱里。神通过耶稣基督向我们表达这爱，没有任何条件。但人与人之间的爱，如朋友之间、家庭成员和男女之间，都是有限的、有条件的。但是，神通过神圣耶稣基督体现出来的爱是无条件的。我们不能衡量神的爱心，因为那是无限的。通过真神耶稣基督体现出来的神爱是单方面的、无条件和无边无际的拯救之爱，广阔高深都是无法测度的。以弗所书第三章十八至十九节，我们不能期望从神那里得到这无穷无尽的爱心，但神在创世之前就已经借着水和圣灵的福音。在耶稣基督里准备了这种圣爱，神无限的爱，甚至在我们还不知道耶稣基督真神之前就已经准备好了，只是通过它完善。这种爱不是能在嘴巴上说说而已，而是神直接显示给我们完美的爱，使我们的心能够感觉到，通过从罪孽之中完美的拯救我们。从而使我们成为他自己的子女。谁是在神面前作恶的人？谁是在神面前作恶的人？就是那些尽管承认信仰耶稣是救世主，却不信谁和圣灵的福音，而是违抗他的人。约翰一书第三章第四节说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”谁是这些在神面前作恶的人？基督的罪人是那些不信耶稣基督是神儿子和我们的神，不信他已经借着水和圣灵福音把我们拯救出罪孽的人。结果，他们心里的罪孽依然完整无缺。这些便是在神面前作恶的人。这里，使徒约翰不是说我们以肉体所犯的罪，相反。他是说那些不信耶稣基督为他们救世主的不信之罪。约翰把作恶确定为那些不信耶稣是借着谁学和圣灵而来。不信他是涂抹了我们的罪孽，饶恕一切罪孽，把我们拯救出天下所有罪孽，使我们成为义人，赐予我们永生的神。那些不信借水和圣灵福音而来的耶稣基督。真神体现出来的神的爱心，不信耶稣就是在神面前作恶的人。在马太福音第七章二十二节中，当撒谎者说主、啊：“主啊，主啊，我们不是奉你的名权道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？”耶稣会如何告诉他们呢？他说：“他会向他们宣布，我从来不认识你们。”你们这些作恶的人，离开我去吧。换句话说，耶稣基督，我们的神，会对他们说：“我不是借谁、血和圣灵拯救你们，就像我决定把你们拯救出罪孽一样吗？我是你们的神和救世主，不是接受施洗约翰的洗礼，担当你们在世上的所有罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活了吗？”我不是因此拯救了你们，赐予你们永生，带给你们赎罪了吗？然而你们不信我的爱，而只催失自己说什么奉我的名全道，所以离开吧，你们这些作恶的人。这里有一件事情，我们大家必须都应该认识到：如果我们知道耶稣基督，我们神借谁学和圣灵而来。已把我们拯救出罪孽，《约翰一书》第五章六到八节。然而，尽管如此，却不信这个真理，并继续做罪人，那么我们是在请求神的惩罚。知道和信仰耶稣基督为我们的救世主和神，我们在心里已经领受了罪的血绵。每个人都必须信仰这个真理。换句话说。如果有人不信耶稣是创造宇宙的造物主，他实质上自己是神，则他必须改弦易辙，信仰耶稣。耶稣确实是你们的神，他是创造宇宙的神吗？耶稣基督确实以他说出来的道创造了世界。当我们阅读《创世纪》第一章一至五节，我们明白父作为耶稣基督的道和圣灵。当神创造宇宙和光时，全部都在场。当他们创造人时，他们也在一起，并相互协商。《创世纪》第一章二十六节说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”当耶稣基督创造宇宙及其中的一切时，他是用他的道创造的。当他说要有光，然后就有了光；他说要有树，树就出现了。当他这样以道创造一切时，圣灵也在场。因此，父神、儿子和圣灵这三者对于我们来说都是同一位造物主神。所以，只有首先相信耶稣是神的儿子，他自己是神，而开始我们的信仰生活时，我们才能靠信仰水和圣灵的福音实现自己的洗涤。这样，我们对谁和圣灵的真福音就有强大的信仰，因为这真神耶稣成就的福音详细的记载在圣经里，我们可以信，因为圣经宣布。基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。哥林都前书十五章三至四节。当使徒保罗写下这段经文时，这里的“圣经”指旧约的圣经，因此这意味着耶稣基督已经借他的洗礼和流血，赎回了我们所有的罪。就像赎罪节上的赎罪祭必须接受暗手、被杀死、取出血一样，所以耶稣真神必须接受施洗约翰全人类代表的洗礼。你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。马太福音第三章十五节，是相信耶稣是神的儿子，我们的神和我们的救世主，我们才开始了真信仰。使信仰水和圣灵的福音，我们的拯救才得以完善。他是来涂抹我们罪孽的神。耶稣在他身体上和心里有罪吗？他完全无罪。他实质上自己是神和我们从未犯罪的救世主。让我们回到约翰一书第三章第五节。你们知道，主曾显现是要除掉人的罪。在他并没有罪，耶稣基督实质上是无罪的。他暂且把我们的罪孽转嫁到他身上，接受约翰的洗礼，把这些罪孽背负到十字架上。有些人可能问：既然耶稣借着施洗约翰担当天下的罪孽，他是否成为一名罪人呢？但是，是他的身体担当了天下的罪孽，而不是他的灵魂。所以，圣经说，他父神是那无罪的耶稣替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。哥林多后收第五章二十一节，耶稣基督实质上是神，因此对于他并没有改变，也没有转动的影儿。雅各收第一章十七节，靠这信仰，相信耶稣基督是神的儿子。我们大家都能从一切的罪孽中得救。基于这种基本的信仰，我们能启迪和建立对拯救意志的强大信仰。这信仰使我们相信，当我们大家陷入罪时，创造我们的神亲自借着童女玛利亚的身躯化成肉身降临于世，一切都是为了掌家百姓的罪孽。就像神向母西应许献祭制度一样，耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，把我们的罪孽斩架到他自己身上，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而把我们拯救出所有的罪孽。所有信仰这个真理的人都得救啦！神计划了所有这些事情。为我们实现这个计划的人，就是父神和他唯一的亲儿子耶稣基督。圣灵向我们保证，我们的主为我们做的事，即他非常喜爱我们，为了涂抹我们的罪孽，他化成肉身降临于世，受洗担当天下所有的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而拯救了我们。这是正确的。圣灵见证，我们信仰耶稣基督是我们的救世主，他自己是神，与信仰水和圣灵的福音实质上是相同的，因为圣灵是真理的圣灵。约翰福音第十四章十七节，他详细的向我们见证这福音真理。这个真理就是耶稣来把我们拯救出天下所有的罪孽。当他三十岁时，他接受施洗约翰的洗礼，担当人类所有的罪孽。信仰这个真理，就是相信耶稣是神的儿子，是创造我们的创造之神和我们的救世主。我们的主成了我们没有瑕疵的献祭生，因为他是神，没有改变，也没有转动的影儿。雅各书第一章十七节。只有这没有瑕疵的献祭生才能受洗和担当我们的罪孽。在我们这方面，既然我们相信耶稣是神，当神亲自降临于世受洗时，我们所有罪孽都转嫁到耶稣基督身上了。神为我们准备的拯救，只能靠着信仰才适合我们。耶稣把天下的罪孽背负到十字架上。被钉、流血和在十字架上死亡，也只适合信徒，因为耶稣，我们的神和救世主，已借他的洗礼和流血，从罪孽中拯救了我们。是借我们对水和圣灵福音的真理信仰，我们才能把自己的罪孽转嫁到耶稣基督身上，我们才能与耶稣基督一同复活，一同永生。我们要信仰水和圣灵的福音。就必须相信他自己是神的耶稣已经清洗了我们的罪孽。虽然耶稣基督是神的儿子，他实际上自己是神，他也是从罪孽中拯救我们的救世主。如果神计划和完成了某些事情，他完美与否呢？他必定是完美的，因为经上说：“神非人，必不至说谎，也非人子。”必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？明数记二十三章十九节。所以，守和圣灵福音对于我们是真实的真理。我们相信这福音，是我们成为神真正的子女，信头领受罪之真得救的道路。那么，我们怎么会犯致死的罪呢？约翰一书第五章十六节，从根本上说，我们必须拥有在神面前不作恶的信仰。约翰一书第三章第六节是什么意思呢？凡住在他里面的就不犯罪，这是什么意思呢？他的意思是说，无论谁住在他里面，就不会犯不信谁和圣灵福音的罪。约翰一书第三章第六节说。凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。因为这段经文提到不犯罪，这些人误解了他的意思，心里想：使徒约翰和当时的真圣徒没有犯罪吗？如果我们用弱言弱读这段经文，我们也可能这样受到误导。但任何信仰神和圣灵福音的人都不会这么思考，因为每个人都有肉体，在神面前没有谁不犯肉体上的错误。正如《传道书》第七章二十节所说：“时常行善而不犯罪的艺人，世上实在没有。”因此，《约翰一书》第三章第六节说：“凡住在他里面的，就不犯罪。”不是指犯肉体上的罪，那么凡住在他里面的，不犯什么罪呢？这罪就是不相信耶稣是神儿子。他借着水和圣灵的福音，把我们拯救出一切的罪孽。那些不相信耶稣基督降临于世，接受施洗约翰的洗礼，斩嫁人类一切罪孽，把天下所有罪孽背负到十字架上，在十字架上死亡。并从死亡中复活，从而成为我们大家完美的救世主。这个真理而所犯的罪，这正是神的敌人所犯的罪。由于我们信仰谁和圣灵的福音，你我才能居住在耶稣基督里。所以，当百姓说耶稣不是神的儿子，他自己也不是神，或者说他借着谁学和圣灵而来。没有把我们拯救出所有的罪孽，他们所有的话都是毫无意义的谎言。对于我们这些信仰神和圣灵福音的人而言，耶稣受洗和在十字架上流血，清洗我们所有罪孽，是不可否认的真理。我们所有信仰这个真理的人都可能在肉体上犯其他的罪，但我们不能犯否认真理的罪。我们可能犯诸如争强好斗之类的罪，但我们不能犯不信耶稣是创造之真神，他借着谁学和圣灵而来，也把我们拯救出所有罪孽的罪。我们重生者都要相信耶稣基督，我们神借着他的洗礼涨价了我们所有的罪孽，替我们在十字架上受神从死亡中复活。从而一次性把我们拯救出所有的罪孽。我们大家都相信耶稣基督他自己是神，我们也相信结合圣灵的福音拯救罪人的真理。那么，我们怎能否认耶稣基督是神呢？我们不能说这样不信的话。耶稣基督是我们的救世主，他不是神的儿子，他不是造物主。耶稣把我们拯救出罪孽，不只靠降临于世、受洗、在十字架上死亡和从死亡中复活。我们不能说这样不幸的话。谁和圣灵福音的信徒必须警惕一切撒谎者？谁和圣灵福音的信徒必须警惕什么呢？他们必须警惕那些不信谁和圣灵福音。而是凭着自己的努力和热情跟随主的基督徒的假信仰。让我们回到约翰一书第三章七到八节：“小子们呐、啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要灭除魔鬼的作为。”现在就像使徒时代一样，使徒假信徒想欺骗那些信仰真拯救的人。在加拉泰的教堂里，会众的信仰曾经有过一次极大的骚动。保罗指出，这是因为假弟兄秘密进了教会，他们偷着引进来的假弟兄，私下窥探信徒在基督耶稣里的自由，要叫他们做奴仆。加拉太书第二章第四节，记载使徒约翰传教的时候和传教的地方，也有这样的人。所以，我们必须认识到，即使现在，即使在神的教会里，也有些人想欺骗那些信仰仍然年轻的人。你们是否认为，在神的教会里，人人都信守和圣灵的福音呢？这些不信真福音的人非常慷慨的表达肉体上安慰的话，告诉圣徒他们不赞成他们侍奉主，他们可能欺骗圣徒说：“你们必定很艰难，不是吗？没有必要这样生活，悠闲一下吧，放松一点。既然已经从一切的罪孽中得救，你们为何如此发愤呢？”他们用这些话一点点的欺骗那些拥有真信仰的心。你们认为重生的圣徒过夜的生活有什么不对吗？一人只住在主里，忠诚地侍奉着福音，就是这样一种被误导的生活吗？绝非，绝非如此。你们为神的一而活才是正确的。对于随和圣灵福音的信徒而言，过这种生活。为主抛弃世俗的愿望，与真理联合，才能使他们感到幸福。那些真正信仰水和圣灵福音的人，认为为水和圣灵福音而生活是欢乐的、值得的，即使他们在肉体上感到疲惫。这是耶稣基督，我们的神赐予我们的真福音，每时每刻带给我们每个人新的、奇妙的力量。那些不信耶稣基督为我们真神和救世主的作恶者，只会让我们侍奉他们的肉体。他们显然犯了欺骗罪，蒙蔽谁和圣灵福音信徒的灵眼。虽然他们在肉体上与真圣徒交往，我们认识到，更加精神饱满的把真福音传遍全世界，是我们拒绝这种肉体上交往的唯一办法。另一种情况能冲淡我们对水和圣灵福音的信仰，这种欺骗更加具有危险性。有些假信徒欺骗艺人说，说只信耶稣在十字架上的血，一切的罪孽都能得土。事实上，绝大多数的基督徒都这样的相信，但这全然是一个谎言。拯救的唯一真理是一次性涂抹我们的罪孽。耶稣基督，我们的神，受施洗约翰的洗，借他的洗礼，一次性肩负天下所有的罪孽，在十字架上流血和死亡，从死亡中复活，从而一次性把我们这些信仰水和圣灵福音的人变成神自己的子女。然而，欺骗者对异人说，他们只信仰基督在十字架上的血，就能从一切的罪孽中得洗。但这并非是真实的。正确的信仰是相信耶稣接受约翰的洗礼，他在十字架上的流血作为我们的拯救。只信十字架上的血，世上有谁能见过自己罪孽的消失呢？绝没有。耶稣基督，我们神，在约翰耶稣第五章四至七节中告诉我们，他借着谁血和圣灵降临于世。一次性涂抹我们所有的罪。水和圣灵的福音不单由十字架上的血构成，而是耶稣基督，我们神，借着约翰的洗礼与他在十字架上的血所成就的福音。我们所有的人都信仰真神耶稣基督成就的水和圣灵福音，是唯一的真福音。这些假信徒是恶毒的罪人，只信半福音。只半信真理，真神耶稣基督降临于世，接受施洗约翰的洗礼，掌价人类的罪孽，走向十字架，留学担当一切的定罪。他们的信仰基于他们自己的教派人为的、毫无根治的和荒谬的教义，结果他们不能从心理和良心上清洗自己的罪孽。无论他们多么想通过悔改的祈祷清洗这些罪孽，因此他们只能始终欺骗自己的良心。然则，他们即使欺骗每个人说没有必要只坚持水和圣灵的福音，让我们阅读罗马书第十章十三节吧。他说：“凡求告主名的，就必得救。”不要紧张，伙计。只是要信仰主的血，那就够了。这些话全部都是欺骗艺人的，这些话都具有欺骗性，只能暂时蒙蔽那些信仰神圣耶稣为他们救世主，以及信仰谁和圣灵福音真理者的正确信仰。我们必须认识到，保罗在上述罗马书第十章十三节中主张，只有当信徒承认对真福音的信仰时。才对他们有效。换句话说，是基于对水和圣灵福音的真信仰，保罗才宣布：凡求告主名的，就必得救。因为我们都信仰耶稣基督，我们神及他赐予我们的水和圣灵的福音，我们每天信实的跟随着我们的主。这种信仰赐予我们力量和希望。使我们能够跟随拯救之真理。我们的肉体做不到永不犯罪，但我们应信跟随耶稣基督，我们的救世主。我们必须否定和抛弃肉体上的思想，依靠谁和圣灵福音真理的信仰跟随他。我们肉体上的弱点可能使我们转移，但每天我们都必须否定自己的思想。因这真福音的信仰而得生。现在我们必须相信，大家在这个真福音里与基督同死，与基督复活，作为新人而生活。因为我们旧的自我与基督同死，因为当他流血时，我们也因信与他同死。现在加拉太书第二章二十节中美妙的语言在我们身上实现了。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。只有当我们信仰耶稣的洗礼和流血时，所有这些恩赐才有可能，因为如果我们没有洗入基督。那么我们就不能批待基督。加拉泰书第三章二十七节。尽管如此，使多人凭肉体的思想无法理解谁和圣灵的福音真理，因此他们不信。这些人想欺骗异人，所以主对异人说：“不要被人诱惑。”约翰一书第三章第七节。我们的主神即使说。行义的才是义人，正如主是义的一样。约翰一书第三章七至八节：相信耶稣基督是神，是神的儿子，相信他借着谁学和圣灵降临我们，把我们拯救出天下的罪孽。我们已从所有的罪孽中得救，这是正确的信仰。约翰一书第五章三至九节：换句话说。我们成了侍奉水和圣灵的福音，传播这福音和心甘情愿作为仆人为这福音而生的人。耶稣接受约翰的洗礼时说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽周般的义。”马太福音第三章十五节。所以，我们相信耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，流血，在十字架上的死亡，并从死亡中复活。一次性实现了神对我们周班的意，耶稣必须接受施洗约翰的洗礼，实现神周班的意，这是唯一正确的办法。正因此，我们的救世主耶稣在约旦河接受施洗约翰的洗礼，《马太福音》第三章十五节。当然，他在十字架上的死亡和复活完成了使徒的义举。罗马书第五章十八节，但是我们必须认识到，他洗礼是他留学拯救必不可缺的因素。现在，因为我们信仰这借水和圣灵福音而来的耶稣基督，我们在神面前过着得福的生活。自然，我们决心忠诚的侍奉福音，即使世上的百姓都认识不到我们的牺牲，反而忽视我们。我们也必须牢记今天的经文：行义的才是义人，正如主是义的一样。约翰一书第三章第七节，是因为靠信仰耶稣基督，我们神的洗礼和流血，我们才一次性领受罪孽得赦，我们才成了无罪的人，在神面前做义工，我们还成了神的义的器皿。耶稣基督，我们神与所有信仰这水和圣灵真福音的人同行，无论他们身在何处，都赐福他们，保护他们。现在我们必须向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我而来的奖赏。腓利比书第三章十四节，我们不可叫撒但欺骗我们，要这么做。我们必须信仰这个使我们拒绝和战胜他诡计的真福音，全心全意的侍奉福音。我亲爱的圣徒们，我实际上多么经常受到撒谎者的欺骗呢？因为我们有肉体，我们容易受到欺骗。实际上，我们常常想安慰我们的肉体。你们不是这样吗？事实上，我们有时想在肉体里面求得安慰。我们也希望生活在和平与繁荣里。既然是这样，我们怎能不顾神的意而工作，而为了我们肉体的安慰而生活呢？正如神所说：“义人必因信得生。”罗马书第一章十七节，是行神的意，所有的艺人才有思想上的和平，才能按照神的旨意生活。正如我们的主说。亲爱的弟兄啊，让你凡事心盛，身体健壮，正如你们灵魂心盛一样。约翰三书第一章第二节，是因为我们过守灵的生活，我们实际上才有兴盛。现在我们期待天上和千年王国里的奖赏，因此诸事都有拮据。哥林都前书第九章二十五节。当然，我们至少是要关怀自己的肉体，但在暂时得到片刻的安慰之后，我们仍要为传播神的福音而奔波。我们应始终进行这场竞争，直到主允许我们休息的那一天。我们不能停止这场竞赛。谁停止了这场竞赛，神的诅咒就会临到他们，就像马拉松长跑的运动员一样。他们在长跑时口干舌燥，在途中接过水瓶喝水，把水浇到头上，扔掉水瓶，仍然继续奔跑。我们大家都必须进行这场信仰的赛跑，这是因为，如果我们推迟向全世界传播福音的信仰赛跑，那么主日的到来就远远超出我们的预期。事实上。如果有人确实信仰谁和圣灵的福音，他就不能过这种满足自己肉体的安逸生活。相反，他必须过勤勉的生活。神的百姓不能生活在松曲里，因为如果他们不侍奉神的意，他们就会只能侍奉肉体，积罪。我亲爱的信徒，你们在肉体上犯罪时觉得舒服吗？不。你们实际上感觉更加糟糕，因为神已经借着耶稣基督的意，把我们拯救出天下所有的罪孽。因为我们信仰真理，圣灵之住在我们心里。既然如此，每当我们不行神的意时，我们的灵魂也觉得沉重。我们的主人是我们圣洁的神，因为当我们顺从肉体时，主就不高兴。所以。我们觉得心情沉重，因为真神耶稣基督是我们的主人。当我们作为他的仆人，忠诚地传播这真福音时，我们便心情轻松。我们若做不到，便心情沉重。因为异人在世上过异的生活，只有当他们做异的工作时，才有真正的欢乐。既然你们已经领受这些得舍。我劝诫你们为水和圣灵的福音而生。如果你们还没有借神的意从所有罪孽中得救，那么你们会继续犯罪。但如果你们确实靠着信仰水和圣灵的福音从罪孽中得救，那么你们为主的福音而生才是正确的。就像小孩子对任何事情都感兴趣一样，那些为全波神的福音而生的人。也能对任何事情坦然一笑，这是因为艺人的心是欢乐的，因为他们为神的意而生。因此，如果你们的领导人不断的鼓励你们侍奉主，你们应该认识到他们在指导你们，他们做了正确的事，是为了带给你们真正的幸福。你们必须认识和相信，谁使你们多做意的工作。谁就能带给你们更多的幸福？信仰谁和圣灵福音的艺人都知道，真正的幸福绝不能靠肉体上的安慰而获得。如果艺人能这样靠肉体上善待自己获得真幸福，那么我们早就应该这么做了。但对于艺人来说，只在肉体上的幸甚不是获得幸福的办法。肉体上的一切安慰都是瞬间即逝的，只有当你们计划并做神的意的工作时，起来迎接他的挑战，真正的安慰才能从天上来到你们的精神世界。不信耶稣基督是神的人，会对神犯何种罪呢？那些不信神和圣灵福音之道的人，不属于神吗？不，他们不属于神。只信十字架上血的信徒，实际上不信真神耶稣基督是他们的救世主，因为他们不信真福音。约翰一书第三章第八节说：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。谁对神犯罪呢？就是属于魔鬼的人。换句话说，那些不信水和圣灵福音的人，属于魔鬼。”什么是这种对神犯的罪呢？就是不信神的，谁和圣灵福音知道的罪，这是对神的犯罪。他是完美的神，既没有犯罪，也没有受他人的统治。他是完美的，绝对优秀，从不作恶。但圣经告诉我们，魔鬼一开始就犯罪，在创世纪第二章和第三章。我们看到撒旦欺骗按神的模样，创造出来的亚当和夏娃。虽然神告诉他们：“你吃的日子必定死。”（创世纪第二章十七节），但撒旦骗他们说：“你们不一定死。”（创世纪第三章第四节）。撒旦蒙蔽他们的思想，随后叫他们不信神，最终只能遭受灭亡。同样，魔鬼一开始就犯罪了。在这个时代，有人也想欺骗我们，说只信十字架上的血也可以。全世界都落入了魔鬼的诡计。这位基督徒尽管他们信仰耶稣，却不信耶稣的洗礼，而只信十字架上的血，他们实际上对神犯罪。无论城市还是农村。有多少教堂的高塔和十字架坐落在这个世界的景区呢？虽然我们看到周围那么多的十字架，但在神面前真信水和圣灵福音的人屈指可数。如果世上的异人更多，百姓会感到幸福吗？好好思索吧。他们不喜欢水和圣灵福音的信徒，这是因为魔鬼是他们的主人。魔鬼怎能喜欢有那种取悦神的信仰呢？那些属于魔鬼的人也不喜欢异人神的子女做的事情，无论他们来自何方，他们对侍奉水和圣灵福音的异人充满敌意，常常看到他们献身于墨守律法的前进主人，就像当保罗还是扫罗时所做的事情那样。但每当他们遇见水和圣灵福音的信徒，他们便沆瀣一气，排斥一人和一人所信的真福音。我们看到，即使那些承认耶稣为他们救世主的人，如果我们给他们讲述水和圣灵的福音，他们便马上不高兴，这是因为他们不知水和圣灵的真拯救。为什么耶稣基督是向我们显现的神呢？神的儿子出于什么原因才来到这个世界上呢？耶稣降临是为了毁灭魔鬼的一切工作。约翰一书第三章第八节说：“神的儿子显现出来，为要灭除魔鬼的作为。”耶稣基督降临于世，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，是为了毁灭魔鬼的工作。魔鬼已将人类引向了罪孽和毁灭。耶稣基督降临于世，是为了消灭魔鬼对人类的作为；耶稣基督降临于世，是为了完全从世上消灭撒旦的一切作为，把我们拯救出天下的所有罪孽，使我们能进入神荣耀的国。的确，耶稣基督受洗和流血完成了这项工作。圣经里谁是神的儿子呢？是耶稣基督，我们的神。你们相信这位耶稣基督是你们的真救主吗？你们相信他是神？他受约翰的洗，流血，涂抹你们一切的罪孽吗？他是怎么消灭我们罪孽的呢？他用水和圣灵的福音消灭了一切的罪孽。什么是使徒约翰起初传播的福音呢？正是谁学和圣灵的福音。有些人想驱魔是耶稣做的事，耶稣来是为了拯救着魔的人，消灭魔鬼。但这不是真的。驱魔本身并没有多大的意义，实际上是没有用的。每个人都只能处于恶灵之下，除非他以领受罪孽得赦。《以弗所说第二章一至二节。因此，如果有人确实希望摆脱恶灵，则他必须首先靠着重生领受圣灵。当神和圣灵的福音传给他们时，他们才开始相信耶稣基督是神。他受洗、流血即在十字架上死亡，并从死亡中复活。圣灵立即居住在他们心里，他们的魔鬼才永远地被吃着。绝不再回到他们心里，他才拯救了他们。相比较，当基督徒奉耶稣基督的名驱魔时，并不意味着那人永远摆脱了这些乌鬼，那常常只是一种表演。乌龟离开后，只会带来更多的乌龟。路加福音第十一章二十四至二十六节，那人的状况比起初更加糟糕。由于人们意识不到这一点，极其所能的驱鬼，在着魔者身上按手、虔诚的祈祷，但着魔者只得即时的受折磨。你们认识到着魔者始终在行为上疯疯癫癫吗？事实上，他们大部分时间里都相当正常，但他们落入撒旦的陷阱里，因为在心里有罪，结果。他们成了撒旦的仆人，这是因为他们不信水和圣灵的福音。但尽管如此，当他们遇到像我们这样的信仰水和圣灵福音的人时，他们开始认识到自己受的折磨是因为罪。所有这些罪都随着耶稣的洗礼涨价到耶稣基督身上了。折磨他们的乌龟，在他们领受罪孽得赦时。便立即被吃干了。这些乌龟就是这样完全、永远的被吃着了。因此，我们必须认识到，神的儿子降临是为了借着水和圣灵的真道，消灭撒旦的作为。我们必须为那些不信水和圣灵福音的人祈祷。我们必须向他们传授福音。每个因信水和圣灵福音而成了义人的人。都能为罪人祈祷，向他们传授真福音。使徒约翰告诉我们，即使在早期教会时期，他曾在神的教会里传教过许多的非信徒，他们最终离开了教会。约翰一书第二章十九节写道：“他们从我们中间出去，却不是属于我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。那些人出去，是因为他们的信仰不同于异人的信仰。除了神的教会以外，我们这些信仰结和圣灵福音的人，还能到哪里去过信仰生活呢？异人在神的教会外能过信仰生活吗？不能，他们不能。这里，约翰告诉我们。即使在早期教会时代，在教会里也有许多耶稣基督的敌人，那些人形成自己的群体，最终离开了教会。我们是要再次思考这个问题，保持高度警惕，为他们灵魂得救祈祷。如果我们的信仰的确就是相信神和圣灵福音的正确信仰，那么我们还必须做义的工作。做信仰的赛跑，万一我们受到欺骗，我们必须再次沉思水和圣灵的福音，更新我们的心灵，与神的教会联合，坚定地重建我们的信仰。这是保持我们精神生活健康和健全的唯一办法。除了侍奉水和圣灵的福音以外，没有其他的办法能使你得福。无论我们如何领受这年得赦和重生，无论我们怎样阅读神的道、理解神的道，如果我们与神的圣徒和仆人没有交往，我们就不能结出好的果子。耶稣基督这位我们的王已经拯救我们，这位王统治我们，这位王负责我们的幸福，他是我们所有信他的人绝对的王。他是永恒的王，我们的王高兴，我们也高兴；我们的王悲伤，我们也悲伤。他教导我们要靠信仰水和圣灵的福音得生；他教导我们要信仰这美妙的福音，使我们的结局更加美好，趁我们生活在这个世界上时结出美丽的果子。我为耶稣降临我们。把我们拯救出所有的罪孽，成了我们真正的牧羊人这个真理而感谢神，哈利路亚。